0: Hej och välkommen till medbrundklinikens podcast. Idag så tänkte jag, Thomas, sitta och prata lite om det som kanske blir väldigt tydligt i, i jultid. Ett ämne som är alltid är viktigt men blir kanske extra kännbart under julen. Jag tror aldrig att jag har träffat en klient som inte har pratat Ganska starkt och tydligt om ensamhetskänslan. Och den blir ju i jultid ännu mer påtaglig. Väldigt många känner sig ensamma. Vare som man är det faktiskt eller inte. Känslan av ensamhet. Jag ska inte ägna så mycket tid åt att försöka lösa det rent praktiskt. Utan prata om vad det är som ligger bakom att vi känner så. Och jag tänker att det är också det som är lösningen till att frigöra sig från känslan. Alltså vi behöver gå till kärnan, vi behöver gå till botten för att hitta vad det är som gör att vi känner oss eller faktiskt är ensamma. Eh, inte försöka hitta på sätt att förhålla oss till det. Inte främst, alltså det kan vi också göra, absolut. Men främst behöver vi möta vad det är som skapar att vi är ensamma eller känner oss ensamma. Ehm, och då tänker jag också att jag ska. Det blir liksom ett, ett tillfälle att prata om det som är hela medberoendeproblematikens kärna. Ehm, att vi gärna i oss själva med, med självhjälp eller med terapi och så vidare försöker hitta. Ett sätt att få kontroll. Försöka lösa någonting som inte fungerar. Och att vi har det perspektivet. Och att det blir då att det är någonting som är fel på mig som ska lösas. Medan så som vi jobbar med, med motorsmetoden som vi använder. Så är det att, att det, det är inget fel på oss. Allting är precis som det ska vara. Utan det som fattas, det som är problemet eller det som är lösningen. Det är att återfå kontakten till mig själv. Att hitta den själsliga närvaron. Att kunna vara här och nu. Det är där som. Det är det jag behöver. Det är det som är. är att, att hitta sig själv, så att säga. Om vi, om vi bor i intellektet och fortsätter vi bo där och försöka få intellektet att förstå eller lära sig eller hitta nya strategier för att hantera någonting så fortsätter vi ju att vara i det som faktiskt är vårt problem. Problemet i, i sin kärna är ju att vi är intellektuellt styrda. Intellektet är, är ju någonting som vi absolut behöver och, och befinner oss i daglig, i, i princip hela vår vakentid. Men det ska ju vara ett verktyg för mig. Det ska inte vara jag så att säga. Jag behöver få eh, ge mig själv eh, min röst och låta intellektet eh, styras av, av mina behov. Att det ska lösa det som jag behöver. Inte att intellektet ska hitta sina egna lösningar för sin egen skull. Mm. Eh, ensamhet, eh, vi kan ju inte sluta vara ensamma, ensamma och det är väldigt mycket det som vår behandling går ut på att ensamheten är, det finns, du är där det, det bor så mycket skam, skammen om mig själv som fortsätter att, att frodas och finnas i ensamheten. Vi kan komma till väldigt många insikter och förståelser om, om oss själva, om situationer, om vår uppväxt, om, om massa saker. Men det löser inte problemet. Det löser inte skammen. det är skammen som behöver blottas, som behöver synliggöras i ett sammanhang med andra, där andra också gör det. Och det är därför vi har gruppen. Och det är också då som vi får syn på vad det, det faktiskt det. Vi kan se. Vi kan se att problemet. Vi är ensamma till exempel. Det är ett problem. Men vad är motsatsen? Vad, vad är ett sammanhang? Vad, vad är att vara tillsammans? Vad är att få vara med sig själv? Det vet vi inte förrän skammen har släppt greppet om oss. Och det är det den gör. I, i det att vi är i gruppen. I mötet med andra. <tryck> Vi har en, en ensamhetsmentalitet eh, som kommer sig eh, mycket av att vi avvisar oss själva innan vi blir avvisade. Det är ju den strategi vi har för att kunna skydda oss. Skydda oss för att, från att bli lämnade, från att bli ensamma, från att, att blotta skammen om att, att jag... Att det inte duger på något sätt. Dilemmat med skam, som då är, är konsekvenserna av trauma. Trauma och skam är, är väldigt mycket samma sak. E är att vi inte kan, vi förmår inte att vara i nuet. Därför att vi är i ett överlevnadstillstånd. Och det, det kanske vi inte ens vet om för att vi har varit där hela vårt liv. Men att vi har ett tillstånd där vi försöker hela tiden hantera situationer. Vi försöker hitta vår plats, vi försöker hitta hur vi ska vara och varför och vad syftet är. Det här gör att, att vi befinner oss då i, i vårt intellekt och intellektet kan inte uppfatta en helhet. Och det gör att, att vi hela tiden värderar allting. Vi värderar allt som bra och dåligt, rätt och fel. Ehm, ja, allting är en vågskål, stort och litet och ja, så. Eh, och när vi slipper det, när vi slipper vara där, när vi slipper skammen, när vi befriar oss ifrån skammen, blottar den så den släpper greppet om oss, så kan vi uppfatta helheten. Och när vi uppfattar helheten så behöver vi inte värdera, då släpper värderingsbehovet. Det, det uppstår inte överhuvudtaget, utan då ser, vi, då ser vi helheten, vi ser sammanhanget. Vi är liksom delaktiga i det som är. Och blir då skambefriade. Och det är det som är liksom traumabefrielsen. Att kunna vara närvarande. Och när vi får makt om det. Att kunna vara närvarande vara här. Så ser vi ser vi uppkomsten till var vi kommer ifrån. Vad det är som har hänt. Och framförallt vi ser... Vad det är det som händer i oss. Vi ser vilket tillstånd vi faktiskt befinner oss i. Och att det är ett tillstånd. Det är inte vi. Det här med ensamhetsmentalitet. hur Vi, vi, har en, vi tar en bild, vi tar en, en roll. Vi tar en identitet i brist i brist på att, att ha oss själva att vara närvarande, så att säga. Så hittar vi. Vi hittar på en bild om vilka vi är. Och så flyttar vi in i den. Och det, det är oavsett om det är en, liksom en positiv eller en negativ bild. Eh, där väger vi upp ofta för att få någon slags balans. Att vi har en, en eh, bild om oss själva som någonting större och bättre. Och kontra då att vi har en bild om oss själva som någonting negativt. Och så flyttar vi mellan de här. Identiteterna för att kunna få något slags grepp och kontroll över oss själva. Så vi föder den här ensamhetsmentaliteten genom att skydda oss och hävda oss och plocka bort oss själva. Ställa oss utanför. Och det är strategierna. Men konsekvensen av det är ju vår bristande relation till oss själva. Som fortsätter att ge näring till ensamhetskänslan. Så att vi faktiskt är ensamma i relation till oss själva. Nästa steg i det här i, i processen. Jag tänker att jag beskriver ur, ur bearbetningsprocessen så att det blir eh, lättare att förstå eh, vad, vad ursprunget är. Eh, när en klient har kommit dit att den förmår att, att blotta skammen, blotta ensamheten. Glotta var man befinner sig någonstans. Så blir ofta den första uppenbara stora frågan som kommer till den är. Är jag värd att älskas? Duger jag? Och när den frågan till slut på något sätt uppenbarar sig. Så blir det väldigt känslosamt. Där, där blir en kontakt. Det blir verkligen att, att själens sår, själens skador får uttrycka sig. Ge ord på det som den hela tiden försöker skydda och förhålla sig till. Ehm, och det är ju där ensamheten bor. Att jag vill inte veta om det är så att jag kanske inte är värd att älskas. Om jag prövar att träda fram och visa mig för mig själv. Och det visar sig att jag faktiskt inte duger. Jag är inte värd att älskas. Det, det vågar jag inte riskera. Och det är det som gör att vi tar till olika strategier hela tiden. Men just det där... När... När någon blottar den här känslan. Den här rädslan. Den där skörheten, sårbarheten. Det, det blir... Precis det som rädslan säger. I är värd att älskas. Precis det är det som man känner när personen uttrycker det. Man känner en otrolig kärlek till den person som uttrycker det. För där öppnas möjligheten att kunna ge och få vara i kärlek. Mm. Ja, det, det saknar jag lite ord för att, att uttrycka hur hur den stunden, det ögonblicket, det mötet blir. Ehm, och där kan man säga att då, då, då tar det fart i, i processen, i bearbetningen. Där har man fått fatt på sig själv. Nu, nu börjar arbetet framåt istället för inåt. Första steget i behandlingen är ju liksom att, att gå in, att öppna upp. Göra, göra, göra tillgängligheten skapa den för att sen börja gå framåt jag tänkte jag skulle försöka beskriva lite det här eh, hur, hur skammen flyttar in vad det är som gör att vi känner oss ensamma eller att vi blir ensamma eh, och vi letar ju gärna i minnet, vad är det som har hänt varför känner jag så här, varför blir det så här eh, men väldigt mycket är, alltså vi pratar ju om systemtrauma och väldigt mycket av det är ju inte att det är någonting som har hänt utan att det kanske senare händer saker men som vi själva är delaktiga i att skapa utifrån vårt systemtrauma så att säga. Och vad är det jag menar då? Att, att det inte har hänt men att det ändå ger en skada, det skapar ändå en skam alltså det som har hänt det kan man på något sätt ta på och om någon har gjort mig illa eller svikit mig eller inte finns där och så vidare så finns det att, att liksom konkret på något sätt kunna möta eller ta på eller konfrontera på något sätt men mycket av det här är ju sånt som inte har hänt men det finns ett, ett förtäckt hot om att det kan hända och, och det kan både vara att att, att våra Föräldrar faktiskt har ett hot om det. Men framförallt så handlar det om att de själva är rädda för vad som kan hända. Om, om vi inte liksom upprätthåller någon slags kontroll och styrning för att saker och ting inte ska hända. Och där vi heller inte liksom kan inkludera våra barn. Vi kan inte prata med våra barn om det. Därför att vi själva inte riktigt vet vad det är. Vi själva är rädda för att det här ska hända att om det händer så är det total katastrof. Så därför kan jag heller inte prata om det. Så att det jag förmedlar är att jag måste vara på ett visst sätt för att inte förlora kontrollen för då kommer allting att, att rasa. Den, den, den livshållningen, den förmedlar jag till mitt barn. Så att mitt, mitt barn är också rädd och styrd av någonting- som den inte ens vet om vad det är för någonting. och, och min, Då vet inte mitt barn vad det är för någonting. Och jag kanske själv inte vet vad det är. Därför att det har överförts till mig på precis samma sätt. Så att det, det, finns ingen, det finns ingen skuld. Det finns liksom ingen, ingen att skylla på. Och ändå är det det jag känner. Det är precis det jag känner. Att om inte jag är rätt. Om inte jag skärper mig. Om inte jag eh, gör det som förväntas av mig. Så, så känner jag skuldkänslor. Och det gör att vi då är skamstyrda. Skammen är den som kontrollerar oss. Och det är därför som det är så viktigt i ett, i ett tryggt format att få kunna blotta skammen för att kunna hitta det, det den egentliga vägen. Liksom svaret, lösningen, vad jag befinner mig där bakom så att jag faktiskt... Kan ta ansvar för mig själv och min situation där jag befinner mig. ögonblicket helt enkelt. Så <clears throat> det är inte det som har hänt som har skadat och skapat skam. Utan det är det som inte har hänt. Hotet om att, att det kan hända någonting. Någonting kan ske. Det är det som har gjort oss mest illa. Och då finns det liksom ingenting att konfrontera. Utan det är någonting som bor i mig. Eh, liksom skadan skadan bor i mig och jag vet inte ens vad det är för någonting det, det är liksom en del eh, av systemtraumastyrningen mm. Mm. jag tänker att jag ska stanna där så att det inte blir för mycket att, att begrunda kanske eh, jag önskar en god jul till dig som lyssnar och um, jag hoppas att vi ses och möts längre fram i det nya året. God jul!